0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Formación Escopeta, ahora post-navideño, prevísperas de año nuevo, el penúltimo del 2021 y estamos encantados de tenerlos. Yo soy Franco Flores Meyer y conmigo está Beto Orozco. ¿Qué onda, Beto? ¿Qué onda, Fran? Bienvenidos a todos y al último episodio del año 2021. Penúltimo, penúltimo. Ah, penúltimo. Por, cierto, por, cierto. por fechas, el, el segundo de la semana todavía va a salir en 2021. Así es. Pero bueno, recordarles a todos que este episodio es de ustedes por Cerveza Lobo Negro, Pasión por la Malta. Recuerden que pueden disfrutar de los ricos sabores, ya sea la Skull, la IPA, una Redale, eh, una Imperial Stout. Y ahora con la novedad, Beto, de que puedes este, imprimir etiquetas más personalizadas pensando en tu equipo. Mm. Este. Cerveza Lobo Negro pensando. y, y anticipando lo que será este el Super Bowl 56 están preparando una sorpresa para la gente este que involucre etiquetas personalizadas de su ser de, de su equipo favorito chingón o sea que la puedo hacer de los
1: jaguares y que diga champions Super Bowl 54 Sí,
0: o sea, nunca lo ganaron ni lo jugaron, pero sí. O puedes sí, tener sí. una etiqueta nada más de, de, de tu equipo, en este caso los Jaguares, y, y ya, ¿no? nada más. Órale, disfrutar orale. esa cerveza.
1: Chingón. Oye, Fran, pues eh, este es un episodio en el que, como algunos puede que ya anticipen, tenemos, eh, ya no tenemos, mejor dicho, eh, una sección pues, muy querida por la audiencia cuarta, pero pueden esperar esta última sección con la que casi siempre hemos cerrado los episodios en nuestro segundo episodio de la semana que estará saliendo a finales de semana. Y en vez de eso, Fran, traemos pues, una gran sección que viene después de estos escopetazos. Y sí, escopetazos, Fran. Ya sabes que temporada de esta nueva variante, la Omicron y, y muchas bajas que sobre todo en la semana 16, la que acaba de pasar pues eh, afectó mucho los outcomes ¿no? de los, de los ju eh, juegos eh, y otros sorprendentes, ¿no? que a pesar de haber muchas bajas
0: como por ejemplo la de los Colts, pues qué gran partido dieron. Sí, que también enfrente tuvieron un equipo con también bastantes bajas algunas ya por lesión confirmadas como la de, de, andrew, este, de andrew Hopkins este, pero sí o sea, son, son bajas que pues dañaron el espectáculo eh, en ¿Sí? varios casos en, o sea por ejemplo a Baltimore pues le complicó todavía más la vida contra Cincinnati en el equipo entre el equipo de Houston y de Los Ángeles Chargers vimos como 38 bajas por covid entre los dos equipos, este, sí, mm -hmm. un desastre, ¿no? Varios equipos que ya les había dado como Dallas, por ejemplo, pues les pegó menos, este, ya a ver qué pasa para esta semana que sigue, la número 17, que ya hay mucha gente en los medios de Estados Unidos pidiéndole a la NFL que mejor posponga y pare la liga toda una semana, así parejo, para que ¿Para haya que tiempo de, de recuperar a... Este, ...a todos los que tienen COVID... ...que seguro por las fiestas de Navidad y Año Nuevo... ...podrían ser positivos y no podrían jugar.
1: ¿Y crees que eso pase?
0: No. no. O sea, es lo que están rogando. O sea, tendrían que ser... ...o sea, una lluvia... ...espeluznante de casos... ...para que la NFL... Este, ...se dé cuenta. O sea, tendrían que ser varios casos de... ...varios jugadores... ...pues con cierto nombre... Pues sí, son Patrick Mahomes, este, Aaron Rodgers, que ya le dio incluso como para qué medio se la pensara.
1: Ok. Bueno, pues...
0: ¿Tú, cre a o sea, ¿tú, tú crees que lo hagan? O sea, lo más sensato sería eso. Por ejemplo, la, la NHL de hockey sí paró. O sea, tuvieron un break de Navidad justo de tantos casos COVID que estaban teniendo en su liga.
1: Yo creo que tiene que llegar a cierto porcentaje de jugadores activos para que ahora sí ya se tome esa decisión y no simplemente pues, algún tipo de condonación. No sé si un 20% de los, de los jugadores, 25... Eso ya realmente podría ser factor, ¿no? Sobre, y no sobre todo por el espectáculo, pero pues por, por las implicaciones que tiene, ¿no? Y, y las repercusiones a la salud, ¿no? Pero... No creo que tampoco suceda y esperamos ver seguramente una semana 17 de la cual mencionaremos ya los juegos en el siguiente episodio, Fran. Pero por qué no mejor echamos un paso para atrás y vemos pues cuáles fueron los mejores takeaways de este eh, pues ya, um, fin de semana en el que se atiborró de noticias de equipos pasando la postemporada
0: Sí, pasó lo que ya sabíamos desde hace mucho que tarde o temprano iba a suceder, ¿no? Tenemos... Este Ya varios equipos calificados este, Cinco en total De hecho, ya tenemos casi todos los que van a estar por parte de la Nacional Ya, bueno, en el episodio pasado no Ya habíamos avisado que Dallas estaba calificado por la derrota de, de San Francisco Después con su destructiva victoria al Washington Football Team Confirmaron que era como líderes divisionales y se le sumó Tampa Bay con su victoria también, donde destruyeron a Carolina, ganando su división. Primera vez que Tampa Bay gana su división desde como 2015. Porque aunque el año pasado llegó y calificó al Super Bowl, no lo hizo en Cali, este como campeón divisional, sino como comodín. Esa división la habían ganado los Santos. Y también las Panteras de Cam Newton hace no muchos años este, también habían sido una fuerza dominante en esa división sur, y los otros que calificaron también entre derrota de, de vikingos, derrota de San Francisco, fueron tanto Los Ángeles Rams, como los Cardenales de Arizona, que se están desinflando Beto, para muestra lo que decíamos hace rato, la derrota contra los Colts, donde tuvieron a mi gusto muchas muchas oportunidades para ganar ese partido, y no lo ganaron porque solitos se metieron el pie a mi gusto. O sea, muchos errores sí. que no puedes cometer y que les van a costar los playoffs si siguen así. O sea, van a ser one and done, como dicen los gringos. Sí. Sí,
1: mira, eh, mencionabas a los Colts, quienes yo creo que son los que más sorprenden hoy en día como un equipo favorito ya de los playoffs, incluso estando ahorita como eh, Wildcard, solo por debajo de tus titanes en la división. Eh. Y, y la sorpresa de su pase, a, de su ataque aéreo, ¿no? Que comandado por Wentz, quien la temporada pasada ya lo comparaban con botes de basura, literalmente. Uh -huh. lo, lo estamos viendo, pues, renovarse, ¿no? Y tener una carrera, una temporada similar a la que vimos en el 2017, en la que llegaron al Super Bowl, que lo tienen ya, pues... Comparable con ese con esa calidad de, de, de coreback con un pase rating de 96 puntos y, y un completion percentage también ya mucho más eh, superior al de las últimas dos temporadas donde ya se veía pues tremendamente mal, ¿no? Eh, ¿Qué te parece que Colts no solo llegue a playoffs, lo cual ya es un hecho, pero que llegue como favorito? Eh, de los comodines, si es que tus titanes sí, sí cubren,
0: yo creo que Titanes sí si cubre, o sea, al final es una victoria contra Miami o contra los Tejanos para asegurar la división. Entonces, pues sí, más allá de equipo, creo que por calendario se acomoda que suceda. Uh -huh. O sea, sí, porque, porque Colts. Más, Colts necesita ganar sus dos partidos y que Titanes pierda sus dos partidos. Con una victoria de Titanes o una derrota de Colts. Poco probable este Que suceda es, es, es la combinación Entonces no 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 veo esa derrota En favor de los Colts sucediendo pronto Bueno Si sí, es que Raiders juega como jugó
1: El juego pasado en el que casi pierden Contra Broncos, quien tiene A Drew Locke, lo decíamos La, la, la semana pasada Uno de los peores corebacks de la liga y, y casi dan, la, dan el gane, pues yo creo que Colts sí la tiene ya muy fácil en última contra Jax y ahora sí no sé si por criterio de desempate sí le gana a Titanes no,
0: justo no, el desempate lo pierden, porque perdieron dos sí. juegos contra Titanes claro o sea, Colts necesita tener un juego más que Tennessee entonces para eso necesitan justo las dos derrotas y ellos dos victorias ya yeah. Yeah, yeah. O sea, por, por eso te digo, es poco probable Este O sea, ese inicio que le costó eh, a, a principio A los Colts de temporada Este, es lo que les está Imposibilitando ahorita Pelear más la La división Chido.
1: Oye, pues otra sorpresa La de Pues que los Patriotas, ¿no? O sea, es justamente Este equipo que venía favorito hace no más De semana y media y ahora, pues, los Bills ya impusieron su dominancia así como la temporada pasada y se ponen ya como claro favorito para llegar al al campeón de, al campeonato de su división. Y sí, pues esa derrota que,
0: que Bills le soltó todo el odio que le tenían a Belichick guardado de años. Sí,
1: sí, sí, era, era además el juego 800 de su carrera. Era obviamente un juego importante como todos los que ha jugado Belichick y, y que no pudo hacer nada para detenerlo, sobre todo creo que fue la defensiva quien ofreció la posibilidad a Bills, quienes por primera vez en toda la en toda la carrera de Belichick como head coach, Fran, uh -huh. eh, no pudo detener ni una sola, ni un
0: solo drive. Todo, no, no provocó ningún punto. Sí, eso, eso, eso es algo de... incluso poco común con el clima. Que también habla de la efectividad de Vince. De uh -huh. O sea, desde el primer drive Por ejemplo, hubo una jugada de Josh Allen Que creo que era tercera y once Tercera y diez Con un buen, un buen pase Que por cierto, ahí Se me olvidó el nombre de pila Pero jugador se pide a McKinsey Que llegó a cubrir sí. el puesto de Cole Beasley y, y creo que ya hasta incluso le bajó ¿Y la, la chamba, chamba.
1: Sí no, sí, jugaron excelente. Eh, Josh Allen es imparable.
0: Cuando a quiere. Corrida. A la corrida, o sea... Pero incluso te dice cuando quiere porque, o sea, derrotas como la de Jaguares, la de Titanes o la de Colts que tuvo Buffalo, no pudo correr a placer Josh Allen como ayer sí pudo. Que también es, ese para mí es ahorita el gran talón de Aquiles de Patriotas. Su defensiva contra la corrida. Y creo que por eso le, no pudieron ganarle a los Colts cuando tuvo que ganarle yardas el equipo de, de Búfalo ayer, se las ganaron por tierra, como lo decías con Josh Allen principalmente, aunque también por ahí estaba Singletary. Sí, también. también. Este, y de hecho, por ejemplo, aunque le ganaron a Titanes hace unas semanas, Tennessee le corrió para más de 200 yardas. El problema es que corrían, hacían no una buena a correr 40 yardas y luego hacían fútbol y le daban el balón a Patriotas. Entonces de nada te uh -huh. sirvió correrle a 200 yardas y pierdes el balón en la zona importante.
1: Sí, no, o sea, no, no tuvieron manera de alinear eh, ya la situación que, 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 se, que se les había acontecido a los Patriotas desde muy temprano en el juego y pues obviamente no vuelven a ser favoritos de la división los Bills y con un ya, eh, con, un, eh, con un handicap, ¿no? Eh, ya sí, de sus, que... estos estos patriotas.
0: Sí, que ahorita patriotas lo que más le juega en contra nivel división es esa derrota en la semana 1 contra Miami, porque es derrota divisional. ¿No? Sí. Entonces, este, digamos como tiene la nada más para que la gente lo sepa. Tiene, o sea, tiene, la, la marca entre ellos y Búfalo está empatada. ¿No? Cada quien ganó un juego y un juego, entonces el siguiente criterio de desempate es tu marca divisional Entonces Patriotas tiene dos derrotas Esta reciente, Búfalo Y una y la de semana uno contra Miami Mientras que Búfalo tiene Solo esa derrota contra Patriotas ¿No? Sí. Ambos la han ganado a los Jets Y Búfalo sí le ha podido Ganar sus Juegos a Miami Todavía falta un último de la semana Patriotas contra Dolphins este, Contra los Dolphins precisamente que pues ahí andan un poquito enrachados los Dolphins, ¿no? O tratando de, de aspirar uno a uno de los siete lugares de comodines, y ahorita entraremos a detalle eso, ¿no? Este, no. No me quiero adelantar mucho, pero Búfalo en general tiene un camino, por así decirlo, accesible, ¿no? Cierran el año contra los Jets, en Búfalo, unos Jets que pues, están tratando de cerrar dignamente, pero... Este, sigue siendo los Jets. Uh -huh. Y Miami, que normalmente se le, se le complica este, de alguna manera a Belichick. Creo que de todos los equipos divisionales es el que más se le ha complicado históricamente a Bill Belichick. Y pues, a ver qué pasa. Porque en esta sí. siguiente semana, como dijiste, Patriotas va contra Jaguares, que pinta muy ganable. Ajá. Uh -huh mientras que Búfalo recibe a Atlanta, que ha sido demasiado inconsistente. O sea, solo que Atlanta nos regala una sorpresa ganándole a Búfalo, en Búfalo. No, pues eh, después de cómo hemos visto a Atlanta
1: eh, jugar, lo más probable es que Búfalo vaya a cerrar sus dos juegos con victorias. Y Patriota se conforme con una quinta sembra, así si es que Sí, cierra Chargers también bien. Pero mira, o yo sea, creo que ya extra, estamos... ¿no? porque
0: agua sé con los Colts, ¿no? Porque si llegan uh -huh. a empatar en marca Patriotas y Colts, pues ahí sí la, la ventaja lo, lo lleva el equipo de Frank Reich por esa victoria hace unas semanas. Claro, claro, tiene razón.
1: Oye, pues vámonos a la cobertura, Fran, en la que vamos a hablar de la foto de la postemporada. Sé que recién hablamos de, ella, de esta, pero conforme va avanzando, obviamente, pues ahora sí ya se ve la nitidez de la fotografía, ¿no?
0: Sí, 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 vamos. En tight coverage.
1: Y bueno, pues, ¿por dónde quieres empezar? Yo creo que estábamos ya enra enrachados con la AFC.
0: ¿Te late? Quiero darle chance a todos los fans de la NFC, porque como nuestros equipos son de la americana, siento que luego predomina esa conversación. Entonces, okay, por, okay. por hacer algo diferente, hablemos un poquito más bien. A arranquemos con la nacional, que pues ha sido la división que la conferencia, perdón, que más equipos de playoffs nos han dado. Ahorita la lidera por un juego Green Bay, los Green Bay Packers, que ya habían sido el primer calificado. Uh -huh. este, y seguidos a un juego por Dallas, los Rams y Tampa Bay. ¿No? Este Dallas y, y Tampa, como dijimos, ya, ya ganaron la, su división, igual que Green Bay. Entonces ellos tres del 4 del no bajan y nada más falta ver entre Rams, que llevan un juego de ventaja a Arizona, si quedan o no campeones divisionales, que pinta que sí. Sí, que Así. su siguiente juego es difícil porque es en Baltimore
1: y luego... Sí, con un Baltimore reciben... armado. Eso sí, pero...
0: Bueno, bueno si, soy, si soy Green Bay me preocuparía más el juego contra... San Francisco la última semana, que San Francisco ya les ganó una vez. Sí, Rams, dices. Digo, pero en Rams, o sea, si solo sé el Rams, me preocupa más en la semana 18 San Francisco. Sí, Re, sí. Este, aunque Rams es local, que el equipo de, de Baltimore, con todas las bajas y lesiones que tienen hoy por hoy. Ahora, ¿cómo está el escenario de Rams? Si ellos... Si ellos ganan, todos son campeones divisionales. Sí, Porque ahorita le gana, llevan un juego más que Arizona Entonces de hecho incluso si Rams gana el siguiente juego Y Arizona pierde contra los Vaqueros de Dallas Que para como está jugando Arizona creo que todos lo podemos ver fácilmente Es un juegazo ese, sí Este, va a ganar O sea, ya se va a llevar la división Rams Y luego la otra ventaja para Rams es que a principio del año Le ganaron a Tampa Bay un partido muy divertido en septiembre entonces, por puro criterio de desempate, Tampa queda arriba de... Digo, perdón, Tampa queda abajo de los Rams. Y la otra sí. pelea que se puede dar es que Green Bay pierda la siembra número uno, que sería con una derrota por una victoria de Dallas. Porque Dallas tiene, aunque como no se enfrentaron, no hay un desempate directo, sino que el desempate es la marca de, de los partidos de la Conferencia Nacional, donde Dallas tiene una marca mejor que... Que Green Bay, entonces, si llegan a empatar con el mismo récord ambos equipos, Dallas quedaría como número uno de la nacional. Pero, ¿cuál es el tercer criterio? No, es que no, el primer el criterio es. Que... O sea, el primer criterio es partidos entre ellos. No lo hay. Siguiente criterio es partidos de conferencia. Ah. Green Bay ha perdido dos y ganado ocho. Dallas ha ganado nueve y perdido uno. Entonces, asumiendo que Dallas le gana a Arizona es el siguiente, uh -huh. y Green Bay pierde el que sigue, que es Minnesota yeah. Dallas tendría marca de 10-1 en la conferencia nacional sí, y Green Bay tendría 8-3 ya, yeah,
1: ya, yeah.
0: y al final
1: dependería de que Green Bay gane su último juego y en este caso Dallas lo perdiera, ¿no? con tal de darle la vuelta a la tortilla
0: uh -huh. sí, o sea Green Bay necesita seguir ganando para confirmar la siembra número uno o una Minnesota. derrota de Dallas. Minnesota y que otro le resta. Detroit.
1: Detroit.
0: O sea, por eso básicamente es? lo resumimos, Beto, a que la siguiente semana Minnesota no gane en el Lambo Field. Sí. Y Dallas uh, lo tiene más difícil, aunque Arizona acaba
1: de perder. Sí, dramáticamente.
0: Y, y, y Dallas viene muy inspirado por esa victoria, por, por cómo destruyó a... Sí. Este, al Washington Football Team. Arizona, pues te digo, van va de clive. Yo había confiado mucho en ellos porque a principio de año habían estado jugando bien. No. Este, Pero francamente van a, a la baja de una manera terrible y decepcionante el equipo de Arizona. Parece que se vuelven a desplomar como pasó exactamente hace un año. Como son esos equipos que abren bien el año y no saben cerrarlo de manera adecuada, que es como importa. Y creo que ese va a ser el gran pecado de Cliff, de Cliff Kingsbury.
1: Sí, o sea, ni, ni sé evaluar qué, cuál es el talón de Aquiles, de qué, qué diferencia hay además de esto que dices de que les entran los nervios a final de la temporada. Pero digo, sí es un hecho que Nook hace una diferencia en la ofensiva, pero al igual que a principios de temporada no, no se había visto mucho de Nuki, estaba uh -huh. Kyler Murray distribuyendo
0: el balón muy bien no, no entiendo, pero estaba es ahí en el campo o sea, que, creo que un jugador como él sí la marca aunque sea ok o sea, el tener un jugador así en el campo a ti te, o sea a la defensiva te hace pensar en cómo cubrirlo en mandar un buen esquinero este para, para proteger un pase con él, porque sabes que es de esos jugadores con, con el talento de en una jugada te pueden resolver un partido o te pueden sí. te, te resolver este el drive. Entonces, pues eso te provoca. Y también lo otra es que la defensiva de de Arizona ya no ha estado al nivel que había estado teniendo. Sí, eso también.
1: La secundaria permite muchos eh, puntos por aire.
0: ¿Y, y la otra, pues el COVID, ¿no? O sea, también son dos equipos que le ha dado Covid a sus titulares y los suplentes por algo son suplentes. Sí. Sí,
1: perdieron mucho la confianza cuando perdieron contra Packers en la semana 8. Yo creo que ahí fue cuando se sintieron vulnerables y, y la sorpresa de Panthers, ¿no? También. Sí. Pero, pues, mira.
0: Mira, no, este, es lo que pasa, ¿no? Y ahorita todo pinta que sería un duelo Arizona-Tampa Bay. Este, Estaría interesante. Si ahorita terminara, ¿no? La temporada. Mhm. Uh -huh. Ok. Oye, ¿y qué hay de la... Eh, y bueno, nada más para las... cerrar, Beto, ¿quiénes son los otros candidatos a Comodín? También sabemos que uno va a ser Los Ángeles o Arizona. A este uh, momento, Beto, que no ha cerrado el Monday Night entre que va ganando Miami y Nueva Orleans, de acabar así, eh, con la victoria parcial de Miami, se mantiene como está, que es San Francisco en el lugar número 6 con una marca de hecho 7 y Filadelfia como séptimo sembrado con marca de 8-7. Y en octavo lugar, con marca de 7-8 empatados, eh, estarían Nuevo Orleans, Minnesota y Atlanta. Que ellos necesitarían derrotas de algunos de estos dos equipos más victorias de ellos para poder siquiera aspirar. Uh -huh. ¿No? Por eso, o sea, por, eso te, eh, por eso no veo tan loco, no digo que suceda fácil, es más, no le apostaría pero por eso puedo ver un escenario donde el equipo de Minnesota sí le pudiera volver a, a ganar a Green Bay. Sí, porque tienen que ganar para continuar en la pelea. Sí, correcto. Y jugaron bien contra Rams.
1: Fue un gran sí. juego ofensivo, sobre todo.
0: Sí, sí, sí. Este Controlaron bien al equipo de los Rams. Entonces, no los daría por muertos. Simplemente otras de esas derrotas apretadas que han tenido a lo largo del año... Les están pegando. Oye, y eh, sorpresivamente también Atlanta está ahí
1: calladito, pero en la pelea.
0: Sí, Tigo, este ellos igual que Nuevo Orlando, han tenido, hay unas victorias importantes, han sabido aprovechar cosas del calendario. El tema es el cierre, ¿no? O sea, porque Atlanta va a cerrar contra Buffa, en Buffalo y luego contra Nuevo contra el que están peleando en lugar. Que está muy no. duro, ¿no? O sea. Exacto. Minnesota cierra contra Green Bay y después recibe Chicago. Entonces, digamos, ellos dos tendrían que ganar y esperar por ahí una oportunidad. El que creo que la tiene más fácil para asegurar pronto su calificación es San Francisco, que esta próxima semana reciben a Houston y cierran contra Rams, que si Rams ya tiene la división asegurada, igual y podría descansar jugadores, dejar de arriesgar temas de COVID. Pero para que eso pase... O sea, Rams. Tiene, o sea, Rams tiene que ganar esta semana que viene a este, y Arizona tiene que perder contra Dallas. ¿no? Sí, que es viable, ¿no? O sea, que, que Dallas le gane a Arizona con lo mal que está cerrando el año Arizona y, y con lo dañado que están los Cuervos, este, no me sorprendería ver otra victoria del equipo de Los Ángeles.
1: Ok, sí, sí, eso lo deja muy fácil el camino para 49ers y que sí, una sí. vez más se vayan tres de esa división a
0: postemporada. Sí, sí lo, lo que nadie esperábamos es. Bueno, nosotros lo dijimos desde el principio de temporada que el equipo que no iba a calificar este año de aquí era el equipo de cero. Nadie nos creyó. O si sea, alguien nos creyó que nos presuma como apostó que eso sucedía. Este, Pero así es, Watson. Eh, Russell Wilson, por primera vez en su carrera, tiene marca perdedora. Sí. Este. Y pues tienen que ver cómo mejoran lo, los Seahawks, que han sido un mal año, y que bueno, de hecho ellos cierran contra Arizona la temporada. El otro que tiene un camino a, a, accesible para calificar es Filadelfia, porque van a jugar contra el Washington Football Team, que viene moralmente destruido, sí. y luego cierran el año recibiendo a los vaqueros, que dependiendo de cómo están las cosas, si tienen que ganar, pues sí si, si puedo ver un escenario... De Filadelfia ganando a Dallas Sobre todo si Dallas Ve que ya no pueden aspirar a la siembra 1 uh -huh. Igual y ya no arriesgan lesiones Entonces este, Pues podemos ver ese, ese escenario en favor de, de Filadelfia de, de tocarle a un equipo de vaqueros jugando menos sí, Porque los milagros De Nuevo Orleans es bueno Hoy recuperarse en el Monday Night Y cerrar el año Con victorias a Carolina Y en Atlanta
1: Sí, son divisionales, nunca son fáciles pero bueno, ya vimos que Carolina trae yo creo que una de las peores ofensivas ahorita inoperables y pues ya lo hemos dicho de Falcons no, son un enigma son mandados por tu viejo amigo Arthur Smith Sí, yo creo que todavía les falta madurez
0: Así es y bueno, pasando al otro lado La americana Beto Está como número uno Con la siembra, con la potencial Semana de descanso el equipo de Kansas City Chiefs Que destruyó a Pittsburgh Un uh -huh. equipo de aceleros que ni las manos metió De repente me sorprendí Van perdiendo 33-3 Y se ponen a celebrar Que no les anotaron una jugada Que defendieron el pase y hacen un baile Se me hizo ridículo
1: es pues que ya no están jugando a. Bueno, todavía están en la pelea. Ahorita
0: platicamos. Pittsburgh en está en la pelea. Ahorita sí, exacto. Vamos a llegar más abajo. donde está el equipo Pittsburgh. Pero están en la pelea. Y Kansas City, con esa victoria sumada a la, la sorpresa de rota de los Chargers contra los Tejanos, ya ganaron su división. Son el único calificado a la americana. Sí, campeón de la conferencia so far. Con, con la posibilidad, con una combinación exótica, de perder ese número uno. Sí, sí, ¿no? sí. Ahorita están ellos, con márcanse cuatro, y se les viene un partido no, no tan sencillo en la semana 17. Van a jugar en Cincinnati, que pues han sido muy inconsistentes, pero en general, buenos los Bengals. Sí, y luego no cierra el año Kansas en Denver. El de Denver es ganable. Este partido que sigue en Cincinnati puede ser muy interesante, porque Cincinnati ahorita sembrado número uno de su edición. Uno de su sí. división, tres de la sí, conferencia, si gana, califica.
1: Ah, tres de la conferencia, sí.
0: Por, vir por virtud de la victoria que tuvieron contra Baltimore y la marca divisional, si Cincinnati gana un partido más, gana su división. Uh
1: -huh.
0: Entonces podrían hacerlo este próximo domingo 2 de enero contra el equipo de Kansas, no está nada sencillo Kansas está jugando muy bien está imponiendo condiciones, entonces no lo afirmaría pero ese es el escenario donde Kansas podría perder la siembra 1 si se junta su derrota con una victoria de Tennessee en casa contra Miami ¿por qué? si los dos quedan con la misma marca Tennessee ya le ganó un juego le ganó el juego directo a, a los Chiefs, entonces por desempate este, Tennessee quedaría en uno y Kansas City en dos Solo por eso Híjole, pues o sea, es, un es una combinación rara eh, o sea, Es un escenario complejo, nada más Estoy diciendo lo que existe No, y qué
1: ventaja, ¿no? Tener ya ese eh, Ese criterio de desempate En contra de, de Kansas, siendo los titanes Pero los titanes que jugaron Contra Kansas no son los mismos titanes de ahorita Fran
0: No, que ya empiezan a recuperar lesionados Y se acercan más a esa forma
1: Sí, ahora, Titanes, eh, perdón si no lo escuché, ah, mencionaste Miami en la semana 17 y cierran contra Houston. En Houston.
0: Sí, o sea, Teo, la, la, la combinación es... O sea, no, no voy a decir sencilla o dada, pero hay una posibilidad chica. no, o sea, Sobre todo por el hecho de, de Cincinnati... Este, ganar, pero pues tampoco firmaría que Titanes le gana fácil a Miami Miami está cerrando fuerte el año, están buscando calificar son de esos equipos que todavía podrían aspirar a un lugar como Comodín sí, el sí. año pasado estaban igual y al final no, no, le, no le alcanzó a Fitzmagic para, para calificar al equipo de los Dolphins vamos a ver si este año contúa a pesar de todas las dudas que tuvieron de él en algún momento de la temporada este les prueba que la apuesta correcta si sí era él
1: o sea. Ok, entonces bueno, claros, ya hablamos... clar, claros, ya vimos que está Kansas ya como líder de su división, claros, ya se ve eh, Bills. Seguramente lo platicamos al inicio del episodio,
0: como también Colts, líder. ¿no? O sea, tal vez no, no van como campeones divisionales, pero los Colts ya los podemos firmar en, este, en los playoffs. Ahorita son el sembrado número 5 con marca de 9 y 6 ¿No? Ya habíamos dicho que Colts aspira todavía a ganar su división, pero necesita dos victorias este, en lo que queda el año y dos derrotas de Tennessee. Para que pase. Para poder ganar la, la división. Sí. Yo lo que veo es que los dos van a ganar la 100 semana y los dos van a asegurar su calificación.
1: Exacto. Y ya con eso hablamos de eh, cuatro sembrados y el quinto que todavía está mucho en duda, quién va a ser ese líder, es el de la norte. Platicabas de Bengals, que depende de que ganen este juego difícil. Que Chiefs? ganen un juego.
0: Tienen que ganar un juego los Bengals. Uh -huh. Ya sea este, este próximo contra Chiefs, que se ve muy difícil. O el siguiente. O la, o la última semana contra Cleveland. Ah, Cleveland, perdón, sí, sí. Que también Cleveland, a pesar de sus recientes derrotas, todavía puede pelear la división. O sea, ahorita Cleveland está muy lejos en la foto divisional. Con marca de 7 y 8. Y Cleveland cierra en el último Monday Night contra Pittsburgh. En Pittsburgh. Y luego cierra recibiendo en casa a Cincinnati. Si se le junta a Cleveland la derrota. de Bueno, las dos derrotas de Bengals. Y ellos ganan sus dos juegos. Cleveland ganaría la división. Pero también depende de Baltimore, ¿no? Mm, es...
1: No, ahorita te digo, a ver porque Baltimore está 8-7 y tienen en el criterio de desempate, entre ellos Baltimore, si no me equivoco, les ganó Cleveland, sí, les ganó.
0: Eh. Bueno, si se junta también con que Baltimore por lo menos Pierrele, pierda uno pues. de sus dos partidos, no, con que pierdan uno, ah. pueden ganar oh, a los Rams y perder la última semana contra Pittsburgh para que Cleveland aspire a ganar su división. ¿Qué es derrota contra el Pittsburgh, no la veo tan loca, o contra los Rams?
1: Mira, algo es un hecho. Solo va a pasar un equipo de esta división e incluso podrían ser los Steelers.
0: Pero solo uno. Sí. Bueno, aunque ahorita, Beto, este, Baltimore es el sembrado número 7. Uh -huh. ¿Le gana no. a
1: Chargers?
0: Por los criterios de desempate, como es un triple empate, ahorita tenemos con 8-7 a Baltimore, a los Chargers a Las Vegas Raiders, y si se mantiene esta victoria parcial de Miami, a los Miami Dolphins. Bueno, de hecho, si Miami gana, ahorita se metería en posición de comodín. Le gana el triple desempate a estos equipos y baja al a equipo de Baltimore. Y luego Steelers, con su marca de 7-7 y 1, eh, también se meten ahí a la pelea si mágicamente ganan sus últimos dos juegos. Pero pues, la verdad es que Pittsburgh, después de lo visto ayer, no lo queremos empleados. Ah,
1: no, ahí van dos de sus de
0: los eh, talones de Aquiles más
1: fuertes que tienen, ¿no? Los Browns y los Ravens,
0: sí. este, entonces el que creo que se puede el otro que está ahí tranquilo, como por ahora, como sexto sembrado, que ya hablamos son Patriotas, ¿no? Este, sí le salió cara a estas, estas dos derrotas seguidas, la de Colch y ahora contra Buffalo, uh -huh. porque de estar de sembrado número uno, ahora están sembrado número seis. Creo que el calendario de Patriotas les facilita la vida para poder aspirar a calificar. Este, lo que, como decías hace rato, se ve ya muy complicado: es ganar la división. Sí,
1: sí, así que digo, obviamente, aquí está mucho más complicado de predecir, pero creo que es un hecho que, y ya lo vimos, está Kansas dentro, Bills dentro, eh, Indianápolis y Tennessee dentro y quedan solo tres spots, muy probablemente uno de ellos es para Patriotas, y esos últimos dos se van a decidir... Ah, bueno, el líder de
0: la división norte,
1: sea Bengals,
0: sea Ravens... Yo creo que está Cielo. entre Bengals y Cleveland. No, con el tema de las lesiones y nivel de juego, no creo que ni Baltimore ni Pittsburgh aspiren a, uh -huh. a ganar su división, siendo muy sinceros, Beto.
1: Y esa última siembra, Fran, creo que no hay duda que tiene que ser Chargers.
0: No. Por su calendario debería ser Charges, yo lo único que metería y que puede hacer ruido y hacer la sorpresa, Miami. pero, híjole, o sea, también lo admito, está muy difícil que suceda, son Las Vegas Raiders, que en otros años, estas alturas de diciembre es cuando ya se nos caían y, y daban sus peores juegos y Derek Carr daba lástima y ya todo el mundo decía a qué horas van a correr a Derek Carr, etcétera, etcétera, Sí. Y están, o están ganando sus partidos, ¿no? Tal vez algunos de manera más apurada que otros, este como el que le ganaron a Cleveland, o el que le acaban de ganar a, a, a los Broncos, pero están ganando.
1: Pero, güey, van con. Y si Colts. mágicamente,
0: a decir, si mágicamente le ganan a los Colts, van a estar en la pelea. No es un escenario fácil, pero también si se les dan combinaciones, a pesar de la derrota contra Colts. Este, Chargers la cajetea Y pierda los dos Exactamente, Dale. o sea, un escenario así Es que el último de Chargers es Chargers contra Raiders Sí, es que ese podría ser el que gane Pasa Exactamente, es lo que te iba a decir, o sea, el escenario Para los Raiders podría ser Que se caiga Baltimore, que se caiga Miami O sea, Baltimore, lo dijimos, no, va contra Rams Miami va contra Titanes Pittsburgh va contra Cleveland este Y contra Chargers se ajustan Raiders en la última semana Chargers, que está esta penúltima semana, recibe a Denver. este Entonces, igual, no es un, necesario, un escenario súper sencillo, pero existe la posibilidad de, de, de ver este, cómo, o sea, que los Raiders lleguen a la última semana con serias posibilidades de calificar.
1: Puta, estaría, estaría chingón. Lo han hecho bien, excepto que, pues, creo que tomar las riendas de ese equipo tan lastimado de lo que pasó con Gruden, pues sí les ha costado mucho, ¿no? A mediados de la temporada.
0: Sí, que también ha tenido buenas piezas, o sea, jugadores que o sea, que, que, se, que se están nominando incluso para Pro Bowl, uh -huh. este, bueno, de, que nominaron y van, a, y van a jugar Pro Bowl, entonces eh, creo que Redes tiene piezas ahí interesantes, sí fue una mala decisión el tema Gruden, pero el señor Vizakia los ha sabido medio reponer, entonces o sea, probablemente no lo va a ganar. No. Pero si llegara a calificar Bisaki a, a, a los Raiders, por lo menos debería estar entre los nominados entrenador del año. No. Tío, no creo que se lo den. O Así sea, las cosas como son. No veo que se lo den. Pero sería una labor muy interesante. Sí. Vaya que sí.
1: Pues creo que con eso, Fran ya estamos muy seguros de qué es lo que nos espera para dentro de dos semanas eh, que ahora sí se decida todo en la semana 18.
0: ¿no? Sí, yo, yo creo que este, ya bueno, el siguiente episodio les vamos a estar dando las recomendaciones de apuestas, qué partidos están televisados, este, etcétera. este, Pero sí, ya les dijimos más o menos cómo pintan los escenarios. También vamos a empezar a hablar pues quienes pintan o suenan para MVP o otros de los premios anuales, el único que no les podemos decir nada porque es más como de la del turista es el Walter Payton Man of the Year Award, que para los jugadores es el es un premio más prestigioso incluso que el del MVP uh -huh. pero es más por el aporte y lo que hacen por la comunidad, no tanto este por por la calidad, cosa, de, o sea, por, por la calidad de juego por yardas, por Anotaciones, etcétera. Oye,
1: por último, Fran, nada más para dar el teaser al episodio siguiente: Jonathan Taylor para MVP.
0: Entiendo por qué lo nominan. También creo que no hay un coreback fuerte, pero creo que no, no es el MVP. Creo que es ese? el jugador ofensivo del año. Okay. Jonathan ah, Taylor. Ese, es sin duda. Bueno, si. Si no le dan el
1: MVP a Cooper Cup, Cooper Cup también es claro favorito de ese premio ofensivo del año.
0: Es que yo creo, o sea, lo que no sé es cómo lo van a dividir ahí, pero creo que sería el caso. He oído mucha gente hablando del caso Brady. Este. <risa> pero no, eh, no sé, no veo a. O sea, no, no veo este año un coreback tan fuerte como otros años pero pues también es un premio de corebacks, de repente es mucha polémica entonces pues no me sorprendería que por lo que ha he hecho sus 45 años por las marcas individuales que ha roto este año Brady se lo den a Brady Rogers. no se me haría lo justo pero luego el MVP no es un concurso de justicia o méritos deportivos, es más un concurso de popularidad pues mira,
1: Rollos también puede estar en la pelea para ganarlo back to back pero bueno, sé que ya me estoy adelantando al próximo. Episodio. No estoy adelantando, pero sí. Y entonces, pues, muchas gracias a todos. Como siempre, es un gusto saber que tenemos gente que nos escucha de, eh, semana con semana, día con día. Eh, por favor, no dejen de reitearnos positivamente. En Spotify recientemente vi que se puede ya poner estrellitas. pongan ahí esas cinco estrellitas en nuestro canal. Eh, Apple Podcast de donde estamos sacando también mucho tráfico. Y, pues, recomiéndenos también y pasen la voz de que hay un podcast justamente ahorita que entran los playoffs. Mucha gente está ahí en la lela, no tienen ni idea, pero quieren estar listos para playoffs, para ahí sí meter sus apuestas. Información escopeta justo está para eso, ¿no? Entonces, eh, escopeta podcast en redes sociales. Y, bueno, ya lo saben, eh, también nos pueden encontrar a nosotros mismos ahí en Twitter. Eh, Fran, ¿cómo te pueden encontrar a ti?
0: Arroba Flowers Meyer, Con f l a y w
1: Y a mí como D-V-T-O-31 Hace mucho no decíamos esto, pero bueno, está de más También que nos escriban directamente si es que quieren Mantener algo discreto eh, Si tienen una Recomendación sobre Nuestro programa, pues también está Nuestro canal eh, Ya de Nuestro DM de, de Instagram Y en Twitter, ¿no? Así que Sigamos la conversación desde ahí y mientras tanto, Fran, pues preparémonos para
0: eh, Año Nuevo. Así es, Beto. Nos preparamos para el siguiente episodio y el Año Nuevo y arrancar con todo el 2022.
1: Venga.
0: Bye. Bye.